0: Persevera en el temor del Señor Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Julián Esquinas En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España 12 de diciembre de 2021 de la palabra envidia en el diccionario de la RAE, de la Real Academia de la Lengua Española, ya digo, en su segunda acepción del término envidia, dice lo siguiente, emulación, deseo de algo que no se posee. Y en ese sentido podríamos hablar de, de una envidia sana, cuando tenemos el deseo de parecernos a alguien, de alguien que es digno de imitar, o tenemos el deseo de, el, el deseo noble de alcanzar por medios justos algo que no poseemos y que vemos en otros. Así esta envidia sana puede motivarnos o, o estimularnos, impulsarnos para imitar a otros. Por ejemplo, yo no soy muy manita y, y yo puedo tener envidia sana de una persona, de un hermano que, que es muy manita, que es muy habilidoso y te desarma cualquier electrodoméstico y lo arma y lo arregla, ¿no? Por ejemplo, Rafa, Estuvo en mi casa hace unos meses con la lavadora. Y puedo tener una envidia sana y entonces eso me, me puede impulsar a, a aprender y quizá a hacer algún curso para aprender. Puedo comprarme algunas herramientas, no y alero y merlín comprarme mi caja de herramientas o puedo ver algunos vídeos en YouTube que hoy día está todo allí y eso me puede impulsar. Pero existe otra acepción para la envidia. En su primera acepción del diccionario dice tristeza o pesar del bien ajeno. Tristeza o pesar del bien ajeno. Y esta envidia la podríamos llamar una envidia malsana, ¿no? De hecho, es pecado. Es una de las pasiones más malignas que puede haber en el corazón humano. Tenemos nosotros una expresión que dice la envidia le corroe. A ese tipo de envidia es a lo que se refiere esta acepción, es ese disgusto que produce el bien ajeno. Cuando le va bien a otro y yo tengo tristeza, disgusto. Esa envidia crece y crece y nos lleva al odio, al rencor, a la violencia, incluso a, a querer quitar de en medio a la otra persona, a, al asesinato. Y por dentro nos va corroyendo, nos va devorando interiormente. Pero a su vez este tipo de envidia malsana la podemos subdividir en dos categorías, la podemos dividir en dos. La envidia que el mal tiene del bien y la envidia que el bien tiene del mal. De la primera clase tenemos muchos ejemplos en la Escritura, es decir, de la envidia que el mal tiene del bien. El primer ejemplo es Cain y Abel. ¿no? Hace tiempo en una serie estuvimos viendo y hablando de este tema, de la envidia, el, el, el sacrificio de... De Abel fue agradable, fue acepto a los ojos de Dios, el de Caín no, y él fue, tuvo envidia hasta que terminó en asesinato. Los hermanos de José también tuvieron envidia de José. Era el preferido de su padre, además tenía unos sueños que parece que todos tenían que reverenciarle. Y trataron de quitarlo de en medio también. Lo vendieron como esclavo para Egipto. Tenemos otro ejemplo entre Saúl y David, ¿no? Cuando... Las doncellas cantaban, Saúl mató a sus, a sus miles, pero David a sus diez miles, su corazón se llenó de envidia. Y también trató varias veces de matar a David y lo persiguió durante toda su vida hasta que Saúl murió. Un último ejemplo es el de los principales sacerdotes en Israel contra Jesús. Dice un evangelista que lo entregaron por envidia. Jesús no había cometido ningún delito y terminó con Jesucristo en la cruz. Así que estos son ejemplos de, de esta envidia malsana, la envidia que el mal tiene del bien. Pero también hay otra categoría que es la envidia que el bien puede tener del mal. Y esta puede ser un peligro mortal si no se desecha a tiempo. Y, y de esta clase de, de envidia el de la que vamos a estar hablando hoy. Y para ello quisiera que abriésemos nuestra Biblia en Proverbios capítulo 23... Versículos 17 y 18. Proverbios 23. Proverbios 23, versículos 17 y 18. Y dice así la palabra del Señor. Dice, no tenga a tu corazón envidia de los pecadores antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada amén así que lo primero que se nos dice aquí no un mandato negativo no tenga tu corazón envidia de los pecadores pero quiénes son quiénes son estos pecadores Podemos responder de manera rápida, pues pecador es aquel que peca, ¿verdad? Sí, pero la Biblia afirma que todos hemos pecado, todos seres humanos, sin ninguna excepción, somos pecadores, hemos pecado, hemos nacido en pecado. Y ese no es el sentido que este texto se le da aquí. El sentido aquí de pecador es un sinónimo de impío, un sinónimo de injusto. Entonces, ¿qué caracteriza a los impíos? ¿Qué caracteriza a los injustos, a los pecadores? Y aquí lo que nos ocurre es que normalmente miramos al pecado solamente en el plano ético, en el ámbito moral. Consideramos pecadores aquellos que cometen pecados como injusticia social, asesinato, robo, mentira, o pecados en el terreno sexual, como bueno, fornicación, adulterio y otros. Pero ¿qué pasa? Que los justos, los justos también cometen esa clase de pecado. Los justos en ocasiones caemos en pecado, ¿no? El apóstol Juan dice en su primera carta, si, si decimos que, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La diferencia del justo con, con el pecador o con el impío es que el justo no vive en el pecado, el justo no practica el pecado, como también dice Juan en su primera carta, dice el que el nacido de Dios no practica el pecado tristemente en ocasiones nos vemos manchados por el pecado caemos en pecado pero el hijo de Dios, el justo se duele por eso se avergüenza se arrepiente y corre corre a Cristo arrepentido en busca de, de su perdón, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad pero a esto la Biblia no los llama pecadores, son justos son justos aquellos que han sido comprados con la sangre de Cristo, aunque a veces es pecan, pecan. Entonces, ¿quiénes son estos pecadores? ¿Quiénes son los justos? Los, los perdón, los injustos, estos impíos? La Palabra de Dios lo que nos enseña, lo que tiene en cuenta para calificar hacia una persona es la actitud fundamental que la, que, que la vida tiene con respecto a Dios. La actitud fundamental que una persona tiene con respecto a Dios. Y la del pecador... Su actitud fundamental de vida es que no tiene en cuenta a Dios para nada. Vive sin Dios. Vive como si Dios no existiera. Vive como si no hubiese ninguna ley divina a la que obedecer. Vive en autodeterminación, independencia. Él hace lo que le dicta su corazón malvado. No tiene en cuenta para nada a Dios. Ni en su hogar, ni en el trabajo, ni en el tiempo libre, ni en la educación de sus hijos, no aparece Dios por ningún lado. El lema del pecador es ni Dios ni amo. Ni Dios ni amo. Yo soy el capitán de mi barco. Independencia total. Por lo tanto, pecadores no son solo los ladrones, los mentirosos, los adúlteros, los asesinos. También. Pero, básicamente, aquello que no tienen para nada en cuenta a Dios en su vida aquellos que viven sin Dios. Es decir, hay personas que pueden, hay pecadores, que la Biblia llamaría pecadores, que pueden llevar a, lo, a, la, a los ojos de los hombres, pueden llevar una vida decente, una vida moral, una vida buena, entre comillas, pero que la Biblia los llamaría pecadores porque no tienen para nada en cuenta a Dios. Podemos ver a personas que... Con cierta justicia, justicia propia, justicia humanista, ¿no? A los ojos de los hombres. Incluso podemos ver a ciertas personas con ciertos tintes de religiosidad externa, que pueden parecer buenas personas, pero si no tienen para nada en cuenta a Dios en su vida, en su día a día, en su, cotida, en su vida cotidiana, pues la Biblia los llamaría como pecadores. Renegar de manera altiva de Dios el Padre, renegar de manera orgullosa del Señor Jesucristo, renegar de su Espíritu Santo, de su palabra y exigir para uno mismo esa autonomía, esa independencia. Eso es lo que define a los pecadores. Y aquí lo que nos viene a decir el, el sabio en este proverbio en, esto, en este proverbio es que no tengamos envidia de los pecadores. Es una envidia que el bien tiene del mal, como decía antes, que el justo... El Hijo de Dios puede tener por los pecadores. Se nos advierte en contra de esta tentación. El creyente puede caer en esto, en mirar a los, a los pecadores y sentir envidia de ellos, de, de la vida, de cómo les va. Seguramente no, sen, no sentiremos envidia de aquellos pecadores que tienen, como he dicho antes, grandes pecados, pecados groseros, no de los asesinos ni de los que mienten con mucha facilidad ni... Pero sí de aquellos que aparentemente llevan una vida normal, una vida decente, buena a los, a los ojos de los hombres. Quizás ves a vecinos tuyos, compañeros de trabajo que prosperan económicamente, que les va bien. Tienen a lo mejor una segunda residencia, buenos coches, nivel, nivel alto de vida, buenas ropa, etcétera, etcétera. Quizás ver a otros que tienen influencia, personas que se levantan con poder, ocupan lugares donde son muy vistos, son reconocidos, alabados por los hombres, y podemos sentir envidia de eso. Quizás en nuestro corazón podamos anhelar esas cosas que ellos tienen, que Dios no, no te ha dado a ti, pero, pero sí ellos las tienen. Esto fue lo que le pasó a, a Asaf. En el Salmo 73, un Salmo de Asaf, leemos esto, dice así, en cuanto a mí, dice el salmista, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El salmista fue fuertemente tentado, fue fuertemente tentado a envidiar la prosperidad del impío estaba a punto, dice, casi repararon mis pies, estaba a punto de perder la fe, estaba a punto de dudar de Dios. Él se miraba viviendo una vida santa, manteniendo limpio su corazón, lavando sus manos en la inocencia, evitaba el pecado, meditaba en las cosas de Dios, en oración, se examinaba a sí mismo, confesaba sus pecados, buscaba el perdón de Dios, la restauración, practicaba una vida agradable al Señor, renunciaba al mundo, a sus placeres, sin embargo, él miraba a los impíos y veía un fuerte contraste. A los impíos les iba mejor que a él. A ellos bien y a mí mal. Y fue fuertemente tentado a tener envidia de los pecadores. Vio varias cosas. Número uno, vio cómo el mundo prosperaba. Aumentaban sus riquezas. Y estos impíos sin ser turbados alcanzaron riquezas. En segundo lugar, vio que no sufren por enfermedad. Están sanos y fuertes. No tienen, dice, no tienen congojas por su muerte. Su vigor está entero, dice el salmista. Tercer lugar, no pasan escasez ni necesidad. Tienen comida en abundancia. Tienen todo lo que quieren y desean. Fijaros aquí lo que dice el salmista. Algo muy gráfico. Dice, los ojos se les saltan de gordura. ¿No? Están sanos, gorditos, bien. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con crecer los antojos de su corazón. Lo que se le antoja, lo tienen. En cuarto lugar, ¿les va bien en el trabajo y en el ámbito laboral? Es más, es que no trabajan. ¿No tienen un jefe allí que les esté apretando las tuercas? Ellos son los jefes. Ellos son los que aprietan las tuercas. Ellos son los que explotan a sus empleados. Dice el salmista, no pasan trabajos como los otros mortales. Ni son azotados como los demás hombres. Se cubren de vestido de violencia. Hablan con maldad de hacer violencia. En quinto lugar, son hombres orgullosos, soberbios. Van con la cabeza erguida, levantada, mirando a los demás por encima del hombro. Así. Creyéndose más que nadie. Tratan a los demás con desprecio, sin respeto. Dice el salmista, la soberbia los corona. Se mofan es decir, se ríen de los demás hablan con altanería y para colmo en sexto lugar se ríen de Dios hablan mal de Él se burlan dice el salmista, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿hay conocimiento en el Altísimo? están diciendo, Dios a Dios no le importamos ¿Qué Dios? ¿Dónde está Dios? Que venga aquí, que... Yo, a lo mío. Los impíos le dicen al justo... Hablas de tu Dios y nosotros no creemos en Él. Y mira no, mira no, En nada nos va mal. Pero ¿qué de ti? Mírate. Tú que eres tan religioso, mira todo lo que te pasa. Mira todo lo que te está sucediendo. Así que cuando vemos que los impíos prosperan, que el pueblo de Dios languidece, somos tentados a dudar de Dios. Dudamos de las promesas de Dios que Él ha prometido bien a sus hijos. Dudamos de las advertencias que Dios hace en contra de los pecadores, de los malos. Y, no, y nos preguntamos si serán verdaderas estas advertencias y estas promesas. En ocasiones nos quejamos de las recompensas y de los castigos, como Dios los está repartiendo, digamos, y caemos en la arrogancia de pensar que nosotros podemos hacerlo mejor que Dios, ¿verdad?, Podemos usurpar el lugar de Dios y gobernar nosotros el mundo. Y... Si Él no derrama sus bendiciones sobre nosotros, sobre nuestros seres queridos, y hace caer fuego y azufre sobre los malvados, pensamos que Dios está ausente, que Dios está lejano, y le reprochamos y nos quejamos ante Él. Sin embargo, aquí, en Proverbio, el sabio nos está diciendo ¡No, no, no! ¡No tengas envidia de los pecadores en absoluto! Tú, hombre de fe... Mujer de fe, hijo de Dios, justo por la gracia de Dios, no mires a los pecadores. Fija tus ojos en Cristo, como hemos cantado. No mires a los pecadores. No los envidies. No envidies al hombre injusto. No escoja ninguno de sus caminos. Ese otro proverbio. Otro dice, no tengas envidia de los hombres malos, no desees estar con ellos. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos. Oh, hermanos, debemos cuidar nuestro corazón de estas cosas. El apóstol Juan también, en su primera carta, nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice, no améis los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. No debemos envidiar estas cosas. Podemos ser tentados a, a envidiar los deseos de la carne. Eso a los que los impíos dan rienda suelta. ...dándole a su cuerpo todo lo que quieren... ...todo lo que le apetece... ...excesos en cuanto a comida, bebida... ...descanso, entretenimiento, sexo... ...no se privan de nada... ...podemos ser llevados a envidiar... ...los deseos de los ojos, las cosas materiales... ...tienen todo lo que desean... consumismo, materialismo desmedido... ...tener, tener, tener... ...poseer cada vez más lujos... ...compras compulsivas... ...podemos ser tentados a envidiar eso... La vanagloria de la vida también, esa gloria vana, la gloria vana de esta vida, la pompa, el glamour del mundo, las ansias de poder, de influencia, de notoriedad, de que se nos vea, de exhibirnos. Podemos ser tentados con todas estas cosas. ¿no? Y en este sentido, ¿cuánto daño hacen las redes sociales en el que todos muestran su mejor perfil, la foto perfecta, solo cuando van de viaje y cuando salen a un restaurante caro? Exhibirse, exhibirse, que todos le vean. ¿Cómo está tu corazón, hermano, en cuanto a esto? ¿Hay envidia de lo que otros tienen? ¿Te has visto a veces, en ocasiones, deseando tener lo que otros tienen y que el Señor no te ha concedido? ¿Te has reprochado a veces a Dios por, por, por cómo te va en la vida? Has anhelado a veces tener una mayor influencia, que se te vea más, tener mayor notoriedad. Yo aquí haciendo esto y nadie me ve y nadie me reconoce y nadie. Quizás has envidiado poder llevar una vida más tranquila, una vida más relajada. No con tantas actividades que hay en la iglesia, tanto ajetreo. No hay tiempo para nada ni para descansar. Los fines de semana son horribles, llenos de cosas. No puedo irme de puente, no puedo irme el domingo al campo, al campito, en una barbacoa en familia. ¿Has tenido envidia de los pecadores? Pero el proverbio aquí no solamente nos da un mandamiento negativo, nos dice que no envidiemos a los pecadores, nos dice lo que no debemos hacer, pero también nos da el positivo, lo que sí debemos hacer. ¿Qué es lo que dice? Persevera. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Se nos dice que debemos disipar toda envidia de nuestros corazones andando en el temor del Señor. Este es el mejor antídoto contra esta pasión maligna, contra la envidia de los pecadores. Vivir en un continuo temor del Señor. Ese es el antídoto, hermano. Ahora bien, ¿qué es el temor del Señor? ¿Qué es el temor del Señor? Lo primero que, que quiero decir es que es algo que experimentan los hijos de Dios. Solo aquellos que Dios ha salvado, aquellos que son el pueblo de Dios. Por lo tanto, este temor del Señor no es miedo al Señor. No es tenerle terror a Dios. No es ver a Dios como un Dios justiciero que está esperando que pequemos para descargar su ira sobre nosotros y darnos el el palo no es pánico, no es tenerle pánico a su persona, no es miedo al castigo. No es un temor que nos aprisiona, que nos atenaza, que nos, que nos paraliza. No, porque nosotros hemos conocido el amor de Dios. Hemos conocido a Dios, su misericordia, su amor. Hemos conocido que Él es bueno para con nosotros. Él nos ha amado en Cristo. Amó a Envió a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar, a vivir en nuestro lugar, a morir en nuestro lugar. Resucitó al tercer día y estamos en Él, estamos en Cristo. Así que no hay nada, no hay nada de lo que temer. El apóstol Juan dice que en el amor no hay temor. No es esta clase de temor de la que está hablando Proverbio. Lo que hemos recibido el amor de Dios... Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahí no hay temor. No hay de qué temer en ese sentido a Dios, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si este, es el, si este, es, este miedo, este, este terror él es el que tú le tienes a Dios, no has conocido el amor de Dios. No es esto de lo que estamos hablando. Por el contrario, este temor del Señor... Es la reacción lógica y apropiada que debemos tener ante Dios. Es la reacción lógica y apropiada que debemos tener ante Dios. Es esa impresión viva y enérgica de la excelencia de Dios en el alma, por medio de la cual el hombre está dispuesto a caminar delante de él para complacerle en todo y apartarse de todo aquello que sea ofensivo a sus ojos. Ese es el temor del Señor, lo repito. Es una impresión viva y enérgica de la excelencia de Dios en el alma, por medio de la cual el hombre está dispuesto a caminar delante de él para complacerle en todo y apartarse de todo aquello que sea ofensivo a sus ojos, a los ojos de Dios. Hermanos, si estamos profundamente impresionados con la justicia y la santidad de Dios, con su sabiduría y su bondad, con todo y cada uno de sus atributos, de sus perfecciones, de quién es Él, de su carácter, temeremos al Señor, sin duda. Y si tememos al Señor, eso nos librará de envidiar a los pecadores. El temor del Señor es como un, el compendio de la verdadera religión. Vivir en el temor del, del Señor, eso es andar en piedad, eso es la vida virtuosa, es esa condición interior de sincera sumisión a nuestro Padre Celestial consiste en una santa reverencia a Dios en un sagrado asombro ante Él que va acompañado de una confianza infantil en Dios que nos conduce a una obediencia amorosa a la sumisión tierna y a la adoración humilde ese es el temor del Señor no es solo apartarse de acciones malas por temor no es solamente apartarse del pecado por temor al, a la vergüenza que nos puede causar o al castigo. No. No es temor a que me pillen. No es temor a sufrir las consecuencias. Es temor a ofender a Dios. El amor nos mueve tanto de tal manera que tenemos temor del Señor a ofenderle. No es solo aborrecer malas acciones, sino aún las palabras, hermanos, aún nuestros pensamientos, aún nuestras malas actitudes o nuestras malas motivaciones, porque el Señor lo ve todo, el Señor conoce aún nuestros pensamientos, aún nuestras motivaciones, aún la actitud de nuestro corazón. Dice otro proverbio: el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. El temor del Señor está unido, está muy unido a la fe, evidentemente. Aquel que ha creído en Dios, aquel que ha depositado su confianza en Cristo, le teme, le, rever, le reverencia. Aquel que ha sido conquistado por el amor de Dios, por su gracia, por su perdón, por su misericordia, su justicia, su santidad, su majestad, su hermosura, su poder, le honra, le respeta, le teme. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, un proverbio que se repite varias veces, ¿verdad? El temor del Señor es en la base de la verdadera sabiduría, no solo es lo primero en un orden temporal, secuencial, sino que es el meollo, es el asunto principal, es la base. Sin temor del Señor no hay sabiduría, y la sabiduría es saber vivir en el mundo de Dios Bajo las reglas de Dios, bajo los mandamientos de Dios. Esa es la sabiduría. Y para tener esta sabiduría necesitamos conocer a Dios. Si es el mundo de Dios, si son las reglas de Dios, hemos de conocer a Dios. Así comienza el temor del Señor, conociéndole. Conociéndolo a Él. El que no le conoce no es sabio. El que no le conoce no sabe cómo vivir en este mundo. No sabe nada cómo debe saberlo. Además... Ahí está el gozo, ahí está la dicha, ahí está la felicidad. Solo el que teme al Señor, solo el que conoce al Señor es que puede ser feliz, es que tiene la vida eterna, el gozo que nadie le puede quitar, porque la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. ¿Qué pasa? Que esta sabiduría, nos dice también el sabio en Proverbios, que, que es despreciada. Ahora bien, ¿por quién? ¿Quién desprecia esta sabiduría que implica el conocimiento de Dios, el temor del Señor? Solamente pueden ser los necios, los insensatos. Ellos son los que la desprecian. Es una necedad, es algo irrazonable despreciar la sabiduría, despreciar el temor del Señor, despreciar el conocimiento de Dios. Es decir, es una necedad no creer en Cristo. Dice el salmista, la iniquidad del impío me dice el corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Está diciendo, yo, yo miro al impío, miro miro cómo vive, veo su iniquidad, y lo que me, y lo que, lo que me dice eso es que, que no teme al Señor, que no sabe. Es un necio. No sabe, no conoce al Señor, no teme al Señor. Entonces, este conocimiento, pero este conocimiento, esta sabiduría de la que nos habla, que nos lleva al temor del Señor, no es algo, no es una cuestión mental, no es una cuestión de nuestro intelecto. Es una cuestión del corazón. Es una cuestión del de, de, centro de nuestro ser. Cuando decimos corazón, no, no nos referimos al órgano físico que bombea sangre. El centro de, de lo que somos, el centro de gobierno de nuestra vida. Ahí está la clave. Quien quiera hacerse sabio no necesita tener un gran, un gran coeficiente. Intelectual. No necesita llenar su mente de muchos conceptos, de muchos conocimientos y sacarse muchos títulos y muchos estudios, no lo que necesita hacer es someter su vida a Dios, sujetarse a la voluntad de Dios, a su palabra, por la fe, entregarle su vida a Cristo y vivir en reverencia al Señor. Ese es el sabio, ese es el que sabe vivir en el mundo de Dios, bajo las reglas de Dios. Y otra cosa preciosa que, que se nos dice del temor del Señor, lo dice el salmista, que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Aquellos que temen al Señor disfrutan del mayor honor, que es tener intimidad con Dios, tener compañerismo con Dios, tener comunión con Dios. Y allí el Señor trae refrigerio a nuestra alma, allí nos da de su gracia, allí refresca nuestra alma con su amor incomparable. Aleluya, gloria a Dios. Y dice, "Antes no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová, ¿cuándo?" dice, dice todo el tiempo. La palabra perseverar también lleva a esa idea que no sea un momento sino todo el tiempo todos los días hermanos todo el tiempo el temor del Señor no es para los domingos el temor del Señor es para los siete días de la semana los 365 días del año 366 es bisiesto el temor del Señor no es solamente para alguna etapa de la vida no es bueno cuando yo sea adulto y ya sea anciano no niños, jóvenes el temor del Señor es para niños para jóvenes, es para todos no solamente para alguna etapa de la vida el temor del Señor es para cada momento del día, para nuestra vida cotidiana para el cristiano, para el Hijo de Dios, no existe lo secular y lo, y lo sagrado no, la vida no se divide en lo secular y lo sagrado, todo es sagrado todo es sagrado, todo el tiempo estamos delante del Señor, coramdeo ¿no? Esa expresión latina, delante del Señor, en la presencia del Señor. Todo el tiempo he de vivir en ese temor del Señor, desde que me levanto por la mañana, cuando voy de camino al trabajo, en el trabajo, mientras estoy enseñando, mientras estoy en la cadena de montaje, mientras estoy fabricando lo que sea, mientras estoy haciendo negocios, comprando, vendiendo, en el temor del Señor. Continuamente hemos de ser conscientes de la presencia del Señor en cada momento. Ese es el antídoto contra la envidia a los pecadores, cuando comas, mientras come, mientras bebes, en todas tus conversaciones, hazlas en el temor del Señor. Cuando te quedes a solas, temor del Señor, hermano. Cuando veas la televisión, cuando veas una película, cuando veas series de televisión, cuando navegues por Internet, cuando juegues a videojuegos, hazlo siempre en el temor del Señor. Ten cuidado a dónde vas, ten cuidado con quién vas, con las compañías con las que vas, en todo momento persevera en el temor del Señor, en tus actividades de ocio y recreación. Ahí no hacemos un paréntesis, y digo, no, aquí no hay temor del Señor, no. Nuestra recreación más alta es Dios. Dios mismo en nuestro recreo. Dios mismo en nuestro entre entretenimiento. Para relajarnos, medita en Dios. Entra en su presencia, abre su palabra y llena tu mente, como se nos decía la semana pasada, de las perfecciones del Señor. Y recréate, descansa, pásatelo en grande, pásatelo pipa. Que Él sea nuestro deleite y nuestro gozo y nuestro descanso. Cuando vengan adversidades en tu vida, hermano en medio de las tormentas, de las pruebas, en el día del éxito y de la prosperidad también, en medio de la tentación, en medio de la enfermedad, en medio de la tristeza, cuando todo lo ve oscuro, cuando no ves salida, temor del Señor. Persevera en el temor del Señor. Aférrate a Dios. Ve a Él reverentemente y teme al Señor. ¿Habrá algún momento del día en que no está bien temer al Señor? ¿Habrá alguna temporada en la que... ¿Está bien que no vivamos en santidad, que no vivamos delante del Señor? No, 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 en absoluto. Por lo tanto, teme al Señor siempre, siempre, siempre. Persevera en el temor del Señor. El predicador termina su libro en Eclesiastés diciendo, el fin del discurso es este. Teme a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre. Teme al Señor. Así que, ¿cómo vives así, hermano, en el temor del Señor? Cada día, cada instante, ¿somos conscientes? ¿Somos conscientes de que estamos en la presencia de Dios? Hay que hacer un esfuerzo. ¿no? En medio de la faena, en medio del ajetreo del día a día, de la bulla. Decís, párate, párate. Señor, Tú estás aquí conmigo. Gloria a Dios, Señor. Estoy en Tu presencia. Ayúdame aquí en el trabajo. Hay en tu alma esa impresión viva de la excelencia de Dios. Quedas absorto al contemplarle, al contemplar sus perfecciones. Aborreces el mal, no solo las malas acciones, sino aún las malas palabras, aún los malos pensamientos. Te ves a veces dejando en tu mente malos pensamientos, temor del Señor, hermano. Malas actitudes, malas motivaciones. Deseo a lo mejor que le vaya mal a alguien, o odio, rencor. Señor, estamos de par en par. Nuestro corazón está de par en par abierto ante los ojos del Señor. Vivamos en el temor del Señor, hermano todo el tiempo. Perseveremos en el temor del Señor. Y sigue diciendo el, el proverbio, que ahora nos da dos razones por qué no debemos envidiar a los pecadores, porque debemos perseverar todo el tiempo en el temor del Señor. Y nos da dos razones. Nos dice primero, porque ciertamente hay fin o hay un futuro, dicen algunas otras versiones. Y en los proverbios se nos enseña, se nos habla frecuentemente de esto. Se nos enseña que, que hemos de mirar al fin, al final. Que hemos de jugar, juzgar las cosas por el final, según el final. Hay un proverbio que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dice, aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Es decir, el camino puede parecer bueno, pero hermano, hay que mirar el final, porque puede ser la muerte. Puede que haya mucha alegría, jiji, jaja... Pero esta finalmente puede terminar en congoja, como dice, en angustia. Jesús dijo en ¿eh? su famoso sermón del monte, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que, la, los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así que aquí vemos dos puertas, dos caminos, dos finales dos destinos hay una puerta ancha fácil pasar por ella es ancha puedo pasar a toda velocidad puedo pasar cargado con todas mis cosas mi trabajo mi casa mi coche mi familia mi cuenta al banco con todo sin problema Palante. luego hay un camino ancho fácil de transitar puedo ir a toda traya a toda velocidad no me voy a salir del camino es ancho fácil pero hay un final y el final es triste, el final es terrible, el final es la perdición, la destrucción eterna. Y los proverbios nos llaman frecuentemente a eso, a mirar al final, hermano, mira al final. No viva la vida a lo loco, sin pensar, sin meditar. Y hay otra puerta, pero hay otra puerta que es estrecha, tanto que puedo pasar yo, solo yo, no puedo llevar nada a cuestas. No me puedo llevar nada conmigo, no puedo aferrarme a mis posesiones, a mi reputación, a mi familia, a mi trabajo, nada. El camino que le sigue es estrecho, es difícil, no es un camino fácil. Hay pruebas, tormentas, dolor, sufrimiento, dificultades, tentaciones, caídas, enfermedad. No va a ser fácil. Pero hay un final. Hay un final, dice que lleva a la vida. Lleva a la vida eterna, a la dicha, a la felicidad. Y es así que hemos de evaluar todas las cosas a los ojos de, del fin, del final, de la eternidad. Si toda nuestra vida se redujera a lo que vemos, a lo que palpamos, si no tuviéramos, hermanos, una eternidad ante nosotros, podríamos decir que quizás sería sabio vivir como los impíos. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero hay una eternidad delante nuestra, si no la hubiera, podríamos pensar que vivir de manera piadosa y santa en el temor del Señor sería algo insensato, sería perder el tiempo, pero no, no es así. Hay un fin, hay un futuro, lo dice la palabra del Señor, y la gente solo mira el comienzo, la gente solo mira el camino, el medio, y la gente no piensa y no medita en el final de sus días, por eso muchos temen a la muerte, cuando contemples las vidas joviales y frívolas, huecas y vanas de los pecadores, no, no, no sientas admiración por ellos. No los envidies. Mira su fin y mira tu fin. Piensa, piensa, entiende, medita. ¿Hacia dónde van ellos y hacia dónde vas tú? Asaf entendió esto. Dice el Salmo 73. Lo entendió cuando entró a la presencia del Señor. ¡Oh, cuán importante es esto! Acudir a nuestro Señor. Temor del Señor. Dice así, hasta que entrando en el santuario de Dios, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí. Entonces comprendí. Se me dio luz. ¿Entendí? ¿Comprendí que El fin de ellos. Comprendí el fin de ellos. Dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos. En asolamiento los harás caer. ¡Oh, cómo han sido asolados de repente! ¡Perecieron! ¡Se consumieron de terrores! ¡Como sueño del que despierta así, Señor, cuando despertares! Menospreciarás su apariencia. Ese es el final de todo aquel que no se somete al señorío de Cristo. De todo aquel que no viene arrepentido y con fe a Cristo. Qué pasa que la vida muchas veces no nos deja ver esto con la misma claridad. El predicador en Eclesiastés dice: hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justo a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Dice: digo que esto también es vanidad. Esta vida es injusta. No siempre. El Señor, no, no, solamente, no siempre Dios da el pago a su pecado. Ahora bien, el justo, hermanos, el justo es un hombre de fe, es una mujer de fe, y mira al Señor con fe. Y puede decir, también como dice en Eclesiastes: Aunque el pecador haga mal cien veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que le irá bien. A los que temen a Dios. Los que temen, eh, los que temen ante su presencia. Si no en esta vida. si el, Seguro, seguro, seguro. En la venidera, hermanos. Sigue diciendo. Y que no le irá bien al impío. Ni le serán prolongados los días que son como sombra. Por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. A veces en esta vida, ¿no? Miramos. Y decimos, Señor. Pero el hombre de fe, la mujer de fe, mira al Señor y le cree sus promesas y mira al fin y ve que para el malo no habrá buen fin, que la lámpara de los impíos será apagada. Que cuando el hombre impío muere, ya perece su esperanza. La expectación de los malos perecerá. El cielo del impío está aquí, en esta tierra. El cielo de, del pecador está limitado por el tiempo. En esta vida presente, se reduce a todo lo vivido aquí, a, los placer, a todos los placeres que pueda experimentar aquí, en esta vida, en el aquí y en el ahora. Pero eso es vanidad y aflicción de espíritu, dice la palabra. Eso es vanidad y aflicción de espíritu. ¿De qué va a aprovecharle esa felicidad? Si es que puede dársele ese nombre. Una felicidad que solo dura 70, 80, 90 años. El Hijo de Dios, aunque en esta vida sufra, tendrá una eternidad de gozo y deleite en la presencia del Señor. Al impío la muerte lo desposeerá de todas las cosas que le daban la vidilla, de todas las cosas que le daban el placer y la felicidad. Y Se encontrará con un cielo cerrado, sufrirán la eterna condena en el infierno. Las puertas de la ciudad celestial quedarán cerradas. No habrá descanso, ni paz, ni dicha, ni esperanza para ellos. Así que, tú que estás aquí, hermano o amigo, ¿por qué puerta has entrado? ¿Por la ancha? ¿Por la estrecha? ¿Por qué camino vas? Piénsalo bien. Examina bien tu vida. Mira al, furu al futuro. Mira al fin. Solamente hay dos finales. No hay más. O dicha o perdición. No hay más. Perdición, tormento. O dicha, vida et vida eterna, bienaventuranza. No te quedes somnubilado con la apariencia. No te quedes en la superficie. No evalúes las cosas según la apariencia. No te quedes en la superficie. No pongas tu esperanza en lo temporal. Mira, levanta tu mirada al Señor. Él es nuestro tesoro. Él es nuestra perla de gran precio. No te dejes engañar. Persevera en el temor del Señor. Mira hacia el final. Permanece. Resiste. Ahí. Y en último lugar, dice... Así que nos dice... No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Mandamiento negativo, no envidia a los pecadores. Mandamiento positivo, persevera en el temor del Señor. Todo el tiempo, todo el tiempo, persevera en el temor del Señor. ¿Por qué? Nos da las razones, porque hay un fin, hay un futuro. Y sigue diciendo, y tu esperanza no será cortada. La esperanza del justo no será cortada, no será destruida, no será frustrada. No te va a defraudar la esperanza que tenemos, todos tenemos esperanza, el justo, el injusto, todo toda persona vive en esperanza, no se puede vivir sin esperanza. Ahora hay, ahora, hay una gran diferencia entre la esperanza del justo y la esperanza del impío. La esperanza del cristiano es segura, es cierta, vive el cristiano vive en esperanza. Ha puesto su esperanza completamente en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y quizá tengamos que pasar por prueba. Es posible que el tentador venga con mentiras. Que en, oca en ocasiones nos haga creer que nuestra esperanza ya ha perecido, ha muerto. Que no hay esperanza. Pero es mentira. Dile no. Diablo. No escuche los susurros del diablo. Acude a la palabra del Señor. A sus promesas. Que aseguran que tendremos recompensa, que nuestra esperanza no se verá frustrada, que permanecerá, que la recibiremos. El creyente, el creyente tiene una esperanza viva, la esperanza de la gloria de Dios, la gloria de Dios. Y eso, esa esperanza nos hace encarar esta vida, nos hace encarar todas las aflicciones, todos los problemas, las vicisitudes que pasamos con esperanza, con esperanza y evitar la envidia de los pecadores la esperanza de la gloria venidera endulzará toda circunstancia amarga que tengamos que pasar en esta vida porque estamos seguros que obtendremos la victoria hermanos, se nos darán vestiduras blancas se nos dará acceso a la nueva Jerusalén la ciudad de Dios al árbol de la vida gloria a Dios estamos en peregrinación de paso somos extranjeros en este mundo Muchos textos nos hablan de esto, que somos peregrinos. Peregrinos. El peregrino tiene en mente, ¿qué tiene en mente el peregrino? La meta, el destino. Cuando llegue, queda un nubilado por lo que por lo que se encuentra en su camino. No, le sirve como medio para la meta, la meta, el final. No valora nada en esta vida porque tiene en mente el destino. Lo subestima todo. Abraham. Tenemos el ejemplo de Abraham que fue llamado por Dios. De Ur de los Cardeos. Salió como peregrino. No sabía a dónde iba. Moró en tiendas como un peregrino. ¿Por qué? Nos dice Hebreo. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento. Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Isaac vivió de la misma manera. en tienda de un lado para otro, como peregrino, esperando esa ciudad. Jacob vivió de la misma manera. Cuando iba a morir, Jacob bendijo a los hijos de José. Y dice, un texto precioso, dice, y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. El bordón es el bastón del peregrino, ¿no? ¿Qué, qué, qué imagen? Ma más bonita, ¿no? ¿Te lo imaginas al viejo así, apoyado en el bastón, que no puede ya, y diciendo, y adorando al Señor, y diciendo que me voy, que me voy, que ya, que muero, que me voy? A la recompensa, a la herencia que me está reservada en los cielos. Se me va a dar la esperanza por la que he estado peregrinando en todo este mundo, en toda esta vida. Esta no es mi patria. Todo esto, nos dice Hebreo, murieron mirando hacia adelante con fe, mirando el fin, mirando el futuro, saludándolo, confesándolo, que eran peregrinos y extranjeros en esta tierra, buscando la patria celestial, no la terrenal, pues nuestra ciudadanía está en los cielos, hermano, mirando hacia la herencia eterna que tenían reservada en los cielos, de la misma manera nosotros hemos de vivir como ellos, Ejemplo nos han dado, mirando hacia adelante, mirando al fin, a la esperanza de la gloria de Dios, viviendo con paciencia, con perseverancia, con constancia, en el temor del Señor, puesto los ojos en Jesús. Hemos de vivir en santidad, hemos de ser santos, como Dios es santo, y vivir todo el tiempo de nuestra peregrinación en ese temor del Señor. Para lo justo este mundo es preparación, es una preparación para el cielo. La muerte, ¿qué es? Un mensajero enviado por Dios para llevarnos a nuestra morada celestial para poseer nuestra herencia eterna. Para el pueblo de Dios la muerte es ese traslado a una vida mejor. Es el principio de los gozos eternos. Ya aquí, en esta vida, estamos gozando la vida eterna, pero poquito, migaja. Cuando pasemos al otro lado, cuando muramos, tendremos a nuestra disposición, tutti los gozos, los deleites que nos están reservados. Considera al íntegro y mira al justo, dice el salmista, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. La salvación de los justos es de Jehová y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Nuestra esperanza está en el Señor, nuestra gran esperanza es la vida eterna, la cual Dios que no miente nos prometió desde antes del principio de los siglos. Tenemos la palabra de Dios. Su promesa, tenemos el carácter mismo de Dios, que Él es fiel, Él es veraz, Él no miente. Así que te, recibiremos nuestra recompensa. Disfrutaremos de los deleites en la presencia de Cristo. Nuestra esperanza será una alegría inefable, inconcebible, plenitud de gozo, dice también San Delicias a su diestra para siempre. Eso será, un continuo. La esperanza del justo es eterna. Tiene por objeto las cosas celestiales, las cosas duraderas. En su muerte, su muerte está llena de esperanza, porque sabe que va a estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Mejor que las cosas que podamos desear en esta tierra. La esperanza del justo es Dios mismo, Dios mismo. Verle cara a cara, estar con Él, disfrutarle, estar con Él por la eternidad. Oh hermano, si viéramos las cosas a la luz de la palabra de Dios, no envidiaríamos la prosperidad del pecador cuando está disfrutando de todos sus bienes, de la salud, del colgorio porque pronto se va a despedir de todo eso. Ya su alma se está consumiendo hasta la muerte. Su prosperidad es precaria, es transitoria. Oh, pero las alegrías de los justos, esas son permanentes. No solamente son permanentes, sino que van de menos a más. Van creciendo. Las del pecador van a menos hasta que la muerte se lo arrebatará todo. Mientras que la del justo es como la luz de la aurora, de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuándo será el día perfecto? Cuando estemos delante del Señor, ante el sol de justicia. Mediodía, todo el tiempo. En cambio, la prosperidad de los impíos es como, es como la luz de una vela. La enciende y ¿no? al principio da mucha luz. Pero ¿qué pasa conforme va pasando el tiempo? Va menguando cada vez menos, cada vez menos luz, cada vez menos luz, hasta que se consume y deja de arder completamente. Con la muerte, el impío dejará de disfrutar de los posibles deleites que haya tenido en esta vida. ¿Cómo, ¿Cómo estamos viviendo, hermano, como peregrinos? Ese es nuestro llamado, a vivir como peregrinos, a no echar raíces en este mundo, en esta tierra. A no apegarnos a las cosas de este mundo, a las cosas materiales. ¿Cómo vives? ¿Vives mirando a la meta? ¿Vives mirando a tu patria, a la Jerusalén celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios? ¿Cómo va? ¿Cómo va tu peregrinar en esta vida, hermano? Examina tu vida. ¿Vas como el viejo Jacob, ahí apoyado en tu bordón, adorando, adorando a Dios? ¿Estás lleno de esperanza? ¿Estás preñado de esperanza, mirando al futuro, a la herencia que nos espera? ¿Cómo estás enfrentando las dificultades? ¿Cómo estás enfrentando las pruebas de esta vida? ¿Con esperanza? ¿Con desesperanza? Oh hermano, dice Pablo, tengo por cierto. Tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Oh, grábate eso, en medio de tu lucha. Tengo, por cierto, seguro, 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 que las aflicciones del tiempo presente son, no son comparables, no hay lugar, no hay color, con la gloria venidera. que en nosotros ha de manifestarse, hermanos. Hay una herencia eterna que ya hemos comenzado a disfrutar un poquito ahora en esta vida. Pero no se espera recibirla por completo cuando nuestro Señor regrese. Hay deleites y gozos eternos que nos esperan. Dios mismo será nuestro gozo y nuestro deleite. Levanta tu mirada a esa esperanza. No envidia a los pecadores. Anda en el temor del Señor todo el tiempo, hermano. Y a modo de conclusión, vamos a hacer una recopilación de todo lo que hemos estado viendo. Dice, dice el, el proverbio, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera, persevera, sé constante. Persevera en el temor del Señor todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Por qué? porque hay un fin, hay un futuro y tu esperanza no será cortada, no te va a defraudar la esperanza. Cuando vemos prosperar a los malvados somos propensos a envidiarlos. Cuando oímos el ruido de su júbilo y nuestro propio espíritu está decaído, casi llegamos a pensar que ellos se llevan la mejor parte. Pero esto es insensato y pecaminoso. Si los conociésemos mejor, y especialmente si recordáramos su fin, les pues tendríamos lástima. El remedio para la envidia radica en una vida bajo un constante sentido de la presencia divina, adorando a Dios y teniendo comunión con Él a lo largo de todo el día, independientemente de cuán largo parezca el día. La verdadera religión levanta el alma a una región más elevada, donde el juicio se torna más claro y los deseos son más elevados. Entre más porción de cielo haya en nuestras vidas, menos porción de tierra ambicionaremos. El temor de Dios echa fuera la envidia de los hombres. El golpe mortal para la envidia es una calmada consideración del futuro. La riqueza y la gloria de los impíos son un vano espectáculo. Esa apariencia pomposa destella durante una hora y luego se extingue. ¿En qué estará mejor el próspero pecador por su prosperidad cuando le sobrevenga el juicio? En cuanto al hombre piadoso, su fin es paz y bienaventuranza, gracia y paz, que nadie podrá robarle. Por tanto, el hombre piadoso ha de renunciar a la envidia y ha de llenarse de dulce contentamiento contentamiento con lo que el Señor nos da. Vamos a, vamos a orar, hermano Vamos a tener un tiempo para meditar en la palabra que hemos escuchado. Y si los hermanos nos pueden ayudar también con, con una alabanza. Oh, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Oh, Señor, cuánta misericordia. Cuánta gracia, Señor. Tú no nos has dejado oscuras, Señor. Nos has dado tu palabra, para saber, para hacernos sabios, para vivir esta vida, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Oh, Señor, perdónanos cuando, cuando miramos, Señor, a los que no te aman y, y les tenemos envidia, Señor, porque les va bien. A los ojos, a nuestros ojos, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a levantar nuestra mirada, Señor. Levantar nuestra mirada a ti, Señor. Levantar nuestra mirada al fin, a la esperanza, a la herencia que tenemos, Señor. Ayúdanos a levantar nuestra mirada a Cristo. A hacerlo con fe. A hacerlo llenos de esperanza. Oh, Señor, ten misericordia de nosotros. Espíritu Santo, sigue, sigue inquietándonos, sigue trabajando en nosotros. Sigue ahí metiendo el dedo, Señor, donde tengas que meterlo. Señalando nuestro pecado, señalando esa cosa, esa área donde nuestro corazón se inclina a las cosas de este mundo, Señor. Hazlo, Señor. Oh, Dios mío, queremos vivir delante Tuya todo el tiempo. Ayúdanos a ser conscientes de Tu presencia cada segundo de nuestra vida. Ayúdanos a ser conscientes de Tu presencia en el trabajo, en la bulla, eh, en la briega, Señor, de... De las, de, de las cosas del hogar de los niños Señor ser consciente de que estamos delante tuya Señor de que queremos honrarte con cada cosa comiendo bebiendo arriendo fregando enseñando Señor queremos hacerlo para la gloria tuya Señor oh Señor delante tuya nos ponemos nos rendimos Señor sigue obrando en nosotros sigue inquietándonos Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos.